0: Nell'opera napoletana Lo Cunto degli Conti, cioè Il racconto dei racconti, un insieme di storie legate l'una all'altra a catena, ce n'è una intitolata Le due pizzelle, ma non si capisce esattamente che cosa siano, solo che una è fatta con uno strato di pasta ripiegato su un ripieno. La prima vera unione tra l'impasto di farina e acqua lievitata e il pomodoro avvenne a metà del Settecento nel Regno di Napoli. Qui compare la pizza delle pizze, quella che ha fatto il giro del mondo, la pizza col pomodoro. La ragione dell'attesa secolare di questa pietanza è dovuta al fatto che il pomodoro in Europa non esisteva fino a quando non venne introdotto dall'America, e questo non avvenne in un giorno. Infatti, trascorse oltre un secolo prima che gli europei scoprissero le virtù del pomodoro in cucina. Prima era ritenuto velenoso, e che i napoletani lo esaltassero nella loro ricca tradizione gastronomica. Verso la fine del Settecento, dunque, si comincia a distinguere a Napoli la pizza al pomodoro dalle altre precedenti tra le quali ricordiamo quella con aglio e olio, quella con mozzarella e acciughe salate, quella coperta di cecinielli, che sembra anche una delle più antiche. Insieme alla pizza si definiscono anche i modi e i luoghi per mangiarla. A Napoli la pizza si mangiava, e si mangia ancora, soprattutto per strada, ed era preparata da umili bottegai per una clientela altrettanto umile. Ha vantaggi insuperabili, è nutriente, appetitosa, costa poco per chi la vende e per chi la compra, ed è pratica da mangiare. Piegata in quattro a libretto, si mantiene calda e profumata. Dalla metà del Settecento, la pizza veniva cucinata nei forni a legna delle botteghe, che spesso erano l'abitazione stessa del pizzaiolo, e veniva venduta in banchi all'aperto o lungo le strade e i vicoli della città. E per i più pigri c'era già un sistema di domicilio, Un garzone portava in equilibrio sulla testa la cosiddetta stufa, in cui venivano tenute in caldo le pizze, e le consegnava direttamente a casa dei clienti preannunciandosi con chiassosi richiami. Alla fine del Settecento iniziò a diffondersi l'usanza di mangiare la pizza anche presso i forni in cui veniva preparata. Nasce così la pizzeria nella forma che conosciamo, con il forno a legna, il bancone di marmo dove viene preparata, gli ingredienti per la farcitura in bella mostra e i tavoli dove i clienti la gustano. La pizza non conquistò solo il popolo napoletano, sembra infatti che Ferdinando I di Borbone, amante dei cibi semplici, fosse un assiduo cliente della bottega di Antonio Testa, detto un tuono. Il re era tanto appassionato di pizza da tentare di farla inserire nel menù di corte. Lo sforzo fu vano, perché vi soppose la consorte Maria Carolina d'Austria, sorella della regina Maria Antonietta, abituata a gusti ben diversi e molto più ricercati. Arriviamo al 1830 per avere notizia certa dell'esistenza di una pizzeria vera e propria, considerata la prima pizzeria nata a Napoli, detta Portalba. Era una pizzeria come la intendiamo oggi e il forno era rivestito all'interno con lapilli vesuviane, più adatti dei mattoni a sostenere l'alta temperatura. La pizzeria Portalba, molto tempo dopo, divenne un ritrovo di artisti e scrittori famosi, tra cui Gabriele d'Annunzio, Salvatore di Giacomo e Alessandro Dumas, che nel corso di una serie di scritti di viaggio sulla pizza raccolse osservazioni acute e poetiche. Scrisse ad esempio che la pizza è una specie di stiacciata come se ne fanno a Saint Denis, è di forma rotonda e si lavora con la stessa pasta del pane. A prima vista è un cibo semplice, sottoposta a esame apparirà un cibo complicato. Dumas ricordava anche i vari tipi di pizza: all'olio, all'arto, al formaggio, al pomodoro, ai cecinielli. Si parla di pizza anche in una celebre opera Usi e costumi di Napoli di de Burkart, autore francese napoletanizzato. Si legge nel saggio: La pizza non si trova nel vocabolario della crusca perché si fa col fiore di farina e perché è una specialità dei napoletani, anzi della città di Napoli. Prendete un pezzo di pasta, da pane, allargatelo e distendetelo col mattarello o percuotendolo con la palma delle mani. Metteteci sopra quanto vi viene in testa. Conditelo di olio o strutto, cuocetelo al forno, mangiatelo e saprete cos'è la pizza. Le focacce e le schiacciate sono alcunché di simile, ma sono l'embrione dell'arte. Arriviamo così alla fine dell'Ottocento e precisamente nel 1889. Il re Umberto I e la regina Margherita trascorsero l'estate del 1889 a Napoli.